0: в смысле 30 нет детей, да? Или что, а нет детей? Ну,
1: Мне показалось, что собака это пробник ребенка.
0: Мне нужен ребенок. Ну, понимаешь, нет детей, нет и взрослых. А Я потому что глубокий, образованный человек.
1: В отличие от собак, детей можно возить, блин, в салоне самолета. А собаки пусть умирают, блин. Замерзают.
0: И, и а секс? Что?
1: Смотря какой фабрик, смотря сколько details, как говорится.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерзакциональная феминистка и подкастерка из Лиссабона.
1: Меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я тоже Лиссабона. А вы слушайте «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы берем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И сегодня мы поговорим на такую животрепещущую тему, в прямом смысле животрепещущую, и обсудим тему родительства. Есть ли правильное время для того, чтобы стать родителям, как понять, что ты готов, не готов, как объяснить окружающим, что ты не хочешь иметь детей, не словить осуждения. Короче, все про эту тему. Важный дисклеймер, никто из нас не беремен.
1: Я не беременен, точно, я проверял.
0: Хотя мне кажется, у Егора забеременеть было бы сейчас шансов чуть ли не больше, чем у меня.
1: Я слышал такую байку, что если мужчина пописает на тест на беременность, то он будет положительным. Не знаю, правда или нет, но на тесте я не проверял. Кристиночка, ну расскажи ко мне это. Как вообще у тебя с этим? Были ли мыслишки и собираешься ли?
0: У меня сейчас будет такой супер шаблонный ответ, что я в целом детей хочу, но, наверное, не прямо сейчас.
1: По твоим ощущениям, когда у тебя часики затикают?
0: Ну, на самом деле, вот мы с тобой это уже обсуждали, но повторюсь, повторюсь для слушателей. У меня уже тикали часики, то есть это было не то, что они начали тикать, такие тик-тик-тик-тик-тик-тик, а это скорее был такой будильник, который ты очень быстро отключил, такую, блядь, блядь, бля, все спят. У меня было пару раз в жизни, когда я такая просто чисто нерационально, а биологически такая, мне нужен ребенок, мне нужен ребенок. Это напомнило мне, как мне иногда sugar craving, когда мне очень хочется чем-нибудь сладкого ночью, чтобы, проще, невозможно ничего с собой делать. Так, да, потом это также внезапно проходило. И я такая, господи, что это было? Потому что это было абсолютно в какое-то неподходящее даже время с неподходящими людьми. Ну, в общем, короче, все было против этого. Но вот что-то в моем организме говорило, что пора. И я просто боюсь, что в какой-то момент часики начнут тикать, и их так уже легко будет не отключить.
1: Кнопочку выключения, будильника сломается. Uh-huh. Слушай, а дедлайн когда? Вот как тебе кажется? Такой, ну, не знаю, 30, 35, 40. Вот ты сейчас из спокойного такого ощущения говоришь об этом, да? У тебя будильник сейчас не срабатывает uh-huh. этот. Ну так вот, чисто логически. Когда уже, ну, к этому времени надо бы, наверное.
0: фан факт: Я пошла впервые на психотерапию, когда мне было, по-моему, то ли 18, то ли 19 лет. Я не помню точно, по-моему, лет 19 И почему сейчас это важно? Потому что я помню, что мы обсуждали с психотерапевткой какое-то мое отношение к детям, ну, тогда довольно абстрактное, да, и я помню, что я говорила, что да, я ну, прям как считаю, что детей я хочу... Ну, не сейчас, конечно, потому что, что 19 лет, но вот в 26, я думаю, что дети у меня уже точно будут. я хочу тебе сказать, что в 19 лет я как будто была бы к детям ближе, чем сейчас. В 26.
1: Ну да, тем более в 26 тебе казалось, что 26, ну вот это уже возраст, конечно, да. Да,
0: то есть мне казалось, что 26 прям, ну это возраст, ну это возраст, да, ну типа 26 лет а сейчас я такая, в смысле, 20, 26 лет, вот.
1: Ты сейчас такая, знаешь, сейчас думаешь, это же 7 лет всего.
0: Да, 7 лет всего. Ну, то есть сейчас, сейчас тогда это было 7 лет, потому что 7 лет от 19 это как бы 12, а 12-19 лет, это, ну, это разные вещи совсем.
1: Господи, когда я начал строить дом, тебе было 19.
0: А дерево когда сажать?
1: А ты знаешь, я с деревом быстро стрелялся, я его в школе еще посадил ну, да, заставляли, да, субботники.
0: Остался сын. Остался сын, да. Ну, это, это ты через бойфренду закрываешь, мне кажется. <с <с
1: мы сейчас только что разговаривали с ним, и, и он говорит, да, ты можешь про своих всех этих рассказать.
0: Ой, ой, да
1: за эти шуточки вообще, вообще ужас. Ребят, мы, конечно, лучшие эксперты с Кристиной в этой теме. Вообще просто лучшие, которых можно только выбрать было на этой, блин, планете.
0: Мы покажем свой скилл подкастерский и многолетний, когда мы можем очень экспертно говорить про темы, мы абсолютно не распираемся. Я вообще
1: не, 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 да. Так что вы ну, может быть, вы из наших наивных суждений и, самое главное, истории людей, которые уже, знаете ли, с э, опытом, что-то для себя вытащите интересное. Ну или хотя бы поржете. подумайте, вот дураки.
0: Да, я хочу ответить на твой вопрос и потом переключить внимание со своими на, вопросами на тебя. Да, и... А,
1: это странно, что-то в нашем <с подкасте.
0: Сука. Люблю тебя.
1: Я тебя тоже, девочка моя. Так хорошо, что ты приехала домой. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, так, а она чего он чудо Он врет,
0: врет, как дышит. Ну, короче, мне сейчас кажется, что я, наверное, не хочу детей до 30. Ну, потому что столько вот я в кругосветку хочу слетать, а если в кругосветку, то он вряд ли будет беременна туда лететь с ребенком.
1: Ну нет, ну ты в кругосветку уже планируешь какие-то более ближние сроки, так сказать. Ну, это
0: через год, смотри. Через год мне уже будет 27. Все,
1: уже 19-летний план твой просран, что сказать.
0: Да, смотри, я просто так математика работаю, беременность. Смотри, мне уже 26, и уже 26 с чем-то, и уже в 26 я не рожу, даже если, блядь, нужно будет задачу эту поставить. Ну,
1: ты уже старородящая, надо сказать, да. Да, это правда.
0: Дальше «Кругосветку» хочу в 27, типа, летом. Это значит, что уже в 27 не рожу. Это уже к 20 более. А сейчас забеременеть надо. Ну, короче.
1: что человека надо найти, а то... Хотя, кто знает, может, и нашла уже. Опа, интрига.
0: «Сирены скорой» ведущую везли с панической атакой. Отменяю выпуск. Ну, короче, я думаю, что к 30 а Что превратится к 30, я не знаю. Наверное, до 35, да. Но я сейчас так говорю, потому что 35 мне кажется очень взрослым возрастом, а большинство моих подружек, моих подружек 35, и они взрослыми не кажутся мне совсем.
1: Не, ничего не поменяется. Ты только немножко в зеркале что-то будешь хуже выглядеть, а голова вообще нет. А кому-то повезет и не будет хуже выглядеть, кто-то даже лучше будет выглядеть. Слушай, но 35 — это уже древнеродящая, наверное, по старой классификации.
0: Бабушка.
1: Такая, да. Мамонта-родящая.
0: Да, нет, стародящая 27 — это, конечно, ну...
1: Ну да. Слушай, ну нам что у меня? У мужиков-то проще все. Там как бы можно и подольше подтянуть. Там особо не ограничено, если мы говорим про физиологические возможности. С другой стороны, есть другое ограничение, которое у тебя в голове. Вот этот, знаешь, возраст, который в голове. Ты такой думаешь, вот то, что ты говорила, у меня тоже бывали такие моменты где-нибудь там в 20 какие-нибудь тоже там что-то до 30. Вдруг, внезапно, хотя, казалось бы, вроде я мужчина, и теоретически у меня, наверное, не должно быть такой какой-то гормонально-физиологической, или что-нибудь там, программы материнства у меня включаются отцовство, но бывало пару мыслей, но они, конечно же, как вы понимаете, в России мысли о том, что гей может быть отцом в России, как бы, нет сразу, поэтому Русь Машка-то мне помогла с этими мыслями, я очень быстро справиться, буквально в несколько секунд. Они даже так влетели мы в мою голову, и сразу вылетели тебе типа, да ну нахуй, этого не будет никогда, забудь вообще. Но это, я даже знаешь, по, у меня даже была мысль по поводу своих подруг там подумать, а может мы там как-нибудь там замутим, да да не, нет, не ой, все вообще, ой все. А потом у меня появилась одна собака, а потом второй, то есть первый и второй. У меня мальчик и тоже мальчик.
0: Мальчик, мальчик,
1: Да. И собаки, конечно, ребят, ну вы меня простите, я понимаю, что детей и собак невозможно сравнивать, но у меня опыт, ну какой есть, другого нет. Мне показалось, что собака это пробник ребенка. И знаете, я вот припоминаю, как я там с первым, значит, три месяца не спал, не это самое, ты от него не отойдешь, так это я еще, знаете, дома работал. Я не знаю вообще, как люди завод щенка и в офис идут. Я не представляю себе. То есть, оно ж там, ты отвернешься, оно уже что-нибудь или гадит, или что-нибудь грызет и разрушает дом. Или пытается самоубиться еще каким-то образом странным. Что-нибудь съесть себе, там, не знаю. А ребенок, он, мне кажется, в этом смысле, ну, в чем-то похож. То есть, ты отвернулся, там уже что-то происходит. С собакой еще хоть как-то можно спать, хотя первый месяц тоже тяжело было. С ребенком я смотрю на своих подруг и думаю, ой-ой-ой. Это, ну, первый год – это точно вообще ты out of office. То есть это у тебя, значит, депривация сна, у кого-то, не дай бог, что после давай депрессия накроет, ну, это вообще, то есть тяжело. И проблем в том, что первое время, я практически вот от всех у меня, как ты понимаешь, подруги такого возраста, они все поразродились уже. И это резкая смена твоей социальной жизни, Потому что ребенок уже, ну извините, ну просто ты не можешь это себе позволить, типа поспать быть там, там пьянки с друзьями. И второй момент еще в том, что ребенок накладывает определенные какие-то твои внутренние основные темы, о чем ты думаешь и говоришь, они очень сильно меняются. Поэтому, конечно, женщины становятся такими мамочками не специально, но просто потому что это существо, на котором сфокусировано и, и так и должно быть, на котором сфокусирована вся твоя вселенная. Поэтому на какое-то время большинство становится такими заядлыми мытьями, потом потихоньку он, она растет. И попускает. Вроде появляются какие-то твоя обыденная вот такая прошлая жизнь, она возвращается там с друзьями, уже можно посидеть и так далее. Ну, В общем, вот эти вот все процессы, они очень интересны, и когда в взрослом состоянии ты об этом задумываешься, ну, особенно в моем как понимаете, мужском варианте, то ты думаешь, да ну нахрен, ну, -э 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 алё, мне через год 40 лет будет. То есть ты сознательно вот уже с этими собаками посидел, пробничек такой у тебя был, там всех подруг послушал, и страшненько становится. А еще и психолог. Я очень прекрасно понимаю, где и что может пойти не так в воспитании ребенка, спойлер, все, каждую долю секунды. И ты такой, ой-ой-ой, а что, какие бенефиты? А про бенефиты, опять же, подруги мне рассказывали тут, может, пугали. Вы, как говорится, поправьте нас э, в комментариях к подкасту о том, что ну, смотрите, какая ситуация. То есть ты первое время с этим существом не можешь общаться практически никак, потому что оно не разговаривает, а у него просыпаются какие-то там двигательные интересы, и там потом через время оно там что-то начнет отзываться, щупать, пытаться там что-то ходить, лазить. То есть это такой у тебя там Он как бы Ест и, и какает. И тебе нужно следить за тем, чтобы он ел часто, вне зависимости от того, хочется спать или вообще у тебя какие-то интересы в жизни, а вот э, бенефитов никаких. И только потом, когда ребеночек потихоньку-потихоньку начинает вырастать, в некоторых даже многие женщины переживают насчет того, что в них просыпается, ну, то есть, не просыпается вот эта любовь, или она как-то не такая яркая. Они думают: неужели я не люблю своего ребенка? Но вот эта тяжелая послеродовая вся история, если еще отец не помогает, то это вообще все на бедной матери. Конечно, это все тяжело. Потом только просыпается эта любовь, когда ребеночек начинает там уже что-то соображать. И вот ты думаешь, о, смотри, человек растет. Но до этого надо дожить. В общем, меня это все пугает. Вы уж извините, если я вас тут всех кого-то напугал. Или я какую-то глупость сказал. Но у меня вот такой вот мыслительный процесс по этому поводу.
0: Как тебе кажется, может быть такое, что вот ну, точнее, точно может быть, да, но почему некоторые мужчины хотят детей? Не просто типа, ну, как бы будет и будет, не будет и не будет, ну, такая-то ровная позиция, а такие, мне нужно много-много детей.
1: Знаешь, мужику же детей хотеть легче. С одной стороны, тяжелее, потому что вроде как, ну, какой-то такой программы нет, как может ее и у женщин, я не знаю, ну, по крайней мере, у женщин часто она, вот, как ты говоришь, просыпается, да, что-то. Вот, мужику легче, он такое может хотеть только у себя в голове, может быть, это потому, что у тебя какая-то такая была хорошая семья большая, вот очаг. И для тебя это какой-то такой, тебе много братьев, сестер там, или вы все такие дружные были. И вообще у тебя такое понимание о том, что вот ну, ребенок это хорошо, это продолжение рода. Может быть, это в какой-то степени сознательное такое решение, но и эмоциональное в том числе, конечно. Какие-то картинки счастливой семейной жизни. У меня, наверное, они тоже есть, но я больше такой человек, как вы понимаете. И работа у меня такая, что я занимаюсь проблем-солвингом, так, так
0: сказать,
1: решением проблем разных всяких, да, своих клиентов. И у меня это такой поточный вариант. Я постоянно решаю какие-то проблемы. Поэтому, когда я смотрю же такую ситуацию на какую-то ситуацию, то для меня это уже набор определенных проблем, с которыми мы столкнемся. Так вот здесь может пойти не так, вот здесь оно заболеет, я буду переживать. Вот здесь там мать, там, условно говоря, отец, там, кто будет э, замучен и весят, все на меня там ляжет, а я не смогу, знаешь, откосить от этого все, просто так рука не поднимется, как говорится, свое же родное. Я помню, как у меня эти самые собаки мои болели, и до сих пор, если там что-то случается, я вообще не знаю, что делать, я молчу уже про дикую какую-то прорву денег и времени, просто дичайшую. Поэтому я здесь какая-то такая сегодня негативная сторона, такая вопрос, я так понимаю.
0: Ну, оно и понятно,
1: этот. Ну, знаем мы этих гейропах. Правильно, что уехал, сиди там.
0: А можно же решиться на ребенка? ну, рационально. Там, не когда ты условно мужчина, ты такой, ну, ладно, похер, что будет, если что, свалю.
1: Даже в такая, маленькие стереотипы про мужчину, потому что будешь, что свалю. Ну, они во многом бывают, такое, да.
0: Посмотрим на Россию, где, в общем, большая часть отношений на тополы. Извини, не слышу.
1: Что ты имела в виду, смысле, однополою? А, ты имеешь в виду, что я рос в однополой семье, бабушка-бабушка-бабушка. Да, да, да. правда, у меня однополоя семья была.
0: Когда ты женщина, я прямо осознаю, что я с чем я столкнусь, с каким пулом проблем. У меня как бы в гормональная программа не включилась, я в трезвую памяти принимаю это решение.
1: А вот это оражу для себя? Да. Ну, наверное, да. Слушай, ну это очень интересная, кстати, штука. Вот рожу для себя. Сложно сказать, здесь сознательно ли эта штука или нет. А давай вообще уйдем от этой идеи, сознательно это или нет, потому что, ну, в целом это играет роль, наверное, только для ученых или для людей, которые интересуются, вот разобраться, откуда же это происходит. А нам это в процессуальном, так сказать, моменте чем поможет. Ну, предположим, мы будем понимать, откуда это берется. У некоторых людей по факту оно включается, у некоторых не включается. Вот с этим мы живем. Это вот объективной жизни. И поэтому. Хорошо, действительно, ты правильно говоришь. Вот что, если не включилось? Можно ли сознательно до этого дойти? Я думаю, что можно, потому что... А какой вариант оставить след на этой планете еще? Ну вот можно сделать что-то значимое, можно продолжить свой род, так сказать, оставить генетический след. Какого-то вот человека воспитать хорошего.
0: Какая-то эгоистичная очень идея оставить след на плане. Ну, вот этого я никогда не поняла, оставить след. Ну, ты умрешь и все. Ну ладно
1: тебе, а ты вот своирился, блин, и вот этот подкаст мы с тобой пишем, потому что мы капец, какие альтруисты.
0: Нет, мы делаем это потому, что нам за рекламу пластику.
1: Это понятно, ты бы уже спала давно, как бы. С часто вечера, извините.
0: Нет, я просто к тому, что у меня нет идеи, что это что-то такое, знаешь культура. Если это будет культура, которая останется в веках, мне очень жаль культуру. Ну, Кристина,
1: ну тогда, не знаю, там твои родители и мои тоже самое могут сказать. Типа, сочувствую ребятки.
0: А с другой стороны,
1: вот смотри, а ты вот родишь ребеночка, например, ну, например, после этой самой своей кругосветки, и вот будешь как семейство, с которым ты общалась, помнишь? Расскажи, вот ты общалась с семейством по поводу кругосветочки, нам историю. Люди не знают.
0: Ой, да. Очень там был прикольный мужик. Я я как бы думаю, насколько там была на самом деле дисфункциональная семья внутри, потому что классный мужик, но двое его детей это рекорды Гиннеса, как самые молодые пилоты, мальчик и девочка, мальчику было 17, а девочка 19, которые соло в одиночку прилетели на одномоторном самолете кругосветку. А что такое одномоторный самолет? Это значит, что если у тебя один мотор умирает, ты тоже примерно. <клес> ты,
1: ты вместе с ним.
0: <клес> да, ты <клес> вместе с ним, зачастую. И я думаю, что он как бы был супер вдохновляющий и поддерживающий, но. Не просто, Ребята, это то, что
1: в 17 и 19, я в 39 да. оба сразу по 4 раза вообще. Да. Нет.
0: Да, я думаю, ну что, все равно, когда. Ну ладно, у тебя один рекорд, как бы ребенок рекордсмен Гиннес. Ну, норм... Ну, бывает, знаешь. Ну, да, они... да. Но двое. Пожалуйста,
1: все дети, будьте добры. Да. Так подожди, я так понимаю, что и он этот мужчина, и его жена тоже.
0: Он эту кругосветку, как я понимаю, не делал, но его профессия это делать каждый день. То есть он перегоняет самолеты с одного конца света на другой. То есть это, не, это для него просто Дель штука.
1: Вообще обыденность.
0: Да. Что делает его жена, я не знаю, но вот двое детей, как бы вот, вот они.
1: Понятно. Ну вот, вот. И это я к чему? К тому, что сделаешь ты все эти свои важные дела альтруистически безумно. Ну так, чтобы след не оставить в мире, да, не потому, что ты хочешь жить пятой женщиной в мире, которая совершила кругосветку через микроскопический остров необитаемый, да? Ну просто так, чисто. Ну, ну так, альтруизм. Mm-hmm. И вот ты, короче, после этого родишь ребеночка и представляешь, станешь такой мамкой, такая: А вот мой будет-то чё, Летать, серфить. Что там он еще будет делать?
0: Ой, много чего будет делать. Я ничего не буду заставлять делать ребенка, кроме. Кроме, дальше да. Ну, смотри, сверфинг обеспечивает сексуальную жизнь, гарантирует ребенку. Не машину мальчик повезет сексуальную.
1: Так, сверфинг обеспечивает сексуальную жизнь ребенку. Это вообще сразу вырезаем нахуй.
0: Ну, подросшему ребенку. Взрослому Возле...
1: ребенку. в будущем, в будущем. Мы это имели в виду, ребят, пожалуйста. Мы против вот этого всего.
0: Господи, какая у тебя больная фантазия. У меня
1: больная фантазия, Кристина. Это больная фантазия, а потом...
0: Я да, еще знаешь, гражданин что-то. России. Заявочку, да? Ага. Вот. Я еще это... Нету еще...
1: пока что паспорта другой страны. Но мы работаем над этим, работаем.
0: Ну смотри, по поводу, блядь, оставить след в мире. На самом деле, большего количества говна в природе, чем ребенок, как не происходит ничего. Я видел фотографику. этот подкаст нужно
1: быстрее удалять с Яндекса. Кстати, ребят, мы удаляем подкаст с Яндекса, Его просим ваши извинения. Слушайте нас на Кастбоксе, на Google подкастах, если у вас Android, на Apple подкастах, если у вас э, iPhone, пока что так, извините, маленький Просто спойлер. Просто
0: Егор не хочет сесть и остаться в истории.
1: Да, и как бы, я думаю, может, вдруг придется когда-нибудь еще в России вернуться зачем-нибудь.
0: Не очень хочется. это справка несудимости такой. Я
1: уже взял справку несудимости, все уже похеру. Плевать уже.
0: А тут не нужно апостелировать справки о несудимости?
1: Нет, если ты их отсюда забираешь, то тебе ничего не надо, они уже на португальском языке выдаются.
0: Прикольно. Так же все,
1: можете писать, что хотите.
0: Дети производят очень много говна, эти памперсы, это очень вредно для природы, для экологии. Огромное количество от них нет. Пеленоками
1: пользуйся, веган.
0: Веган, да. Короче, к детям есть вопросы. Дети это вообще нифига не альтруистическая штука. Ну, понимаешь,
1: нет детей, нет и взрослых. Взрослая? Глубокая мысль, внимание. Пошла в наш подкаст. Вау.
0: Пазди. Ну да, и слава богу.
1: Планета перенаселена, куда уже?
0: Ну типа, да. налоги платить,
1: кто будет? Кристина, тебе вопрос там. Платина.
0: Платина. Да, я уже, мне кажется, просто вы столько налогов заплатила, что все уже нормально. Ты не
1: тебя государственные налоги плачешь.
0: Я Португалии плачу.
1: Вот. а должна от кого платить? матушки?
0: Как у матушки?
1: Ну, в твоем случае Литве.
0: В Латвии. Литве, да. Литве, Литве. Литве. А в Литве без меня, хорошо. Там, чтобы получить гражданство по браку, нужно прожить 7 лет вместе в 7 лет мы узнавали с Кристиной, не спрашивайте, зачем. да. И, и это говорит мне ярко о том, что Литве не нужны новые граждане.
1: Нет, нет, нет вообще не как бы она, не, не, не очень интересуется этим вопросом.
0: Вернемся к теме. А вот смотри: явно на женщин есть общественное давление. Сто процентов. Типа, когда там типа: А когда рожать? В смысле 30 дней нет детей, да? Или что, а, нет детей? Ну,
1: Пустоцвет!
0: Черемуха.
1: Черемуха <свят> рожает, а ты нет <свят>
0: <свят> Как тебе кажется, на мужчин есть давление, что типа Когда ты там уже? тун тун тун.
1: Мужчинам у нас такой вопросик Там самое главное давление, а чё, не женишься? Чё это? Того, что ли? Не той ориентации, что ли? А чё это? Голубок Ага, или другая проблема Как бы сколько там, 30, а он не женится? Ну, там проблема, наверное. Ага, наверное. Мамка-то у него самая главная женщина в жизни. А если с родителями живёт, все хана.
0: Ты Поэтому
1: есть, есть у нас вопросики как бы тут в этом смысле к мужикам. А когда ты уже женился, то тогда тебя все родственники со всех сторон, с, родственники твои, жены, все начинают тут тебя пилить. Женщинам, конечно, больше достается, Но на мужика-то тоже. А может, там что-то он... Ну, там у него что-то сонные сперматозоиды. Как бы и не мужик-то нормальный, что это такое вообще? Где? Ребенок-то? Где?
0: Ну, мне кажется, там насонные спроматозоиды. Обычно там никто не, не, не это. Обычно все ну, женщины, что Ну, типа, больше а? на пустоцвет говорят да. тогда, что женщина.
1: Ну, как бы достается, показательно достается. Потому что там же, понимаешь, родственники начинают искать, в чем причина. Почему? Вы вроде хотите? Поэтому вот тут: смотри, история. вот. Ребенку 8 месяцев. Я, как мать, сижу в декрете. Самое тяжкое для меня бесконечное одиночество и день сурка. Одно и то же постоянно. Ну вот о чем я говорил, да? Со, со слов своих подруг. Это тяжело, я не ожидала. Родительство для меня полное бескорыстие. Ты отдаешь все, а тебе взамен нихуя от слова совсем, я цитирую. Как-то так. Своего ребенка люблю, а чужих терпеть не могу. Слушайте, это, кстати, тоже вот очень интересная тема, я бы хотел сказать. <смех> как бы отношение к своим, к другим детям. Но они маленькие и везде лезут, невоспитанные, ну просто их еще пока воспитывают, они в процессе, я понимаю это все. Но я, конечно, раздражаюсь в этом смысле. Это прям тяжело, а дом это вообще... А, ой, если это твое... Ой-ой-ой, так что это сил вам, пожалуйста, вот, и, ну, понимаю, я, я тоже так, знаете, и, я к собакам чужим нормально отношусь, но свои, они же родные, они же вот прям вот, я же из них вот эти попы им вытирал ты понимаешь, и когда они какались, или какашки выносил, и уже после этого все. Уже его будешь целовать куда хочешь, вообще, и руки перестанешь мыть. Самый лучший способ, да. Заведите себе собаку, если вы похондрик Будете еще и по ней похондрить. Вот.
0: Да, знаешь, только просто про общественное давление. Я обожаю, когда все такие, знаешь, типа, ну, когда рожать, ну, рожать, ну, когда, ну, когда. А потом человек рожает... И все. А, ну, нормально, да? Теперь можно либо как бы никак не спрашивать. А я с вашим ребенком сидеть не да. буду, в
1: смысле, бабушка, я занята, извините. Еще есть второй вариант. Так, ладно, это. Я с вами с, с-, с ребенком буду сидеть. Но я не просто буду сидеть, я буду вам считаю, рассказывать, где вы не правы. Вот что вообще так никто не делает. И ты вообще херовая мать, и как вообще я тебя воспитала? И вообще-то, как бы, ну, какие памперсы? алё. Пеленки постирала и нормально. Я как бы двоих так вырастила. Все хорошо было. Чё? Разбалованные.
0: Паша, мне кажется, что в Егоре столько неожиданного фольклора токсичного родительства.
1: Я собираю покрупиться, знаешь, с подруг, с клиенток. Ой! Люблю такое. Так что да, там, ребятки, вариантиков.
0: Я просто читаю следующие истории, и я такая, ну, наверное, к 30 рожу, сейчас это такая, так к 40. что ребенок это трудно. Для женщины это жизнь, которая больше тебе не принадлежит. Несмотря на досуг, работу, спорт и прочее, всегда в реалитете ребенок. Ну, и это большая, безусловная любовь и бесконечная работа над собой. По-прежнему не звучит как что-то, что... Слушай, ну подожди,
1: это вот, да, с одной стороны. Но это здесь, как бы мы обсуждаем такую стереотип или нет, что родительство равно долг. Конечно, это долг. Ну, долг платежом-то красит, как говорится. Я к тому, что, может быть... Давай мы с тобой подумаем, а как можно сделать так, чтобы ребенок был вписан в твою жизнь? Потому что вот мы... У меня в подкасте «Часть с психологом» предпоследний выпуск, раз про это был, про как стать профессиональным родителем, можете послушать. И вот э, замечательный психолог, она говорила, что ребенка нужно вписывать в свою жизнь, а не как бы под него свою жизнь затачивать, потому что вы тогда лишаетесь, и действительно не хочется этим заниматься, если честно. Слишком много лишений. Как тебе кажется, вот как ты я не знаю, мы могли бы вписать в жизнь, э, в нашу жизнь, ребенка.
0: Если честно, мне кажется, что мы находимся с тобой в таком привилегированном положении, что это было бы ну, проще, чем очень многим.
1: Ну, это правда, да. Вот. Ну, Тут уж простите, мы... ребята, ну, так...
0: Да. Ну, я имею в виду, поскольку мы с тобой, у нас удаленная работа, что в целом мы можем работать откуда угодно, да, там, работаем из дома, да, это классно вписывается, что например, сейчас мы там в Лиссабоне, и здесь все очень kids-friendly, так сказать.
1: Да, здесь очень все прям помешаны на детях.
0: Да, и здесь все очень спокойно. То есть даже если там ребенок что-то играет, ломает, плачет, ну, то есть все, никто тебе не будет не подходить, не шукать на него, ни нет, давать нет, каких-то нет, советов. Нет, нет.
1: Еще все за ним на всех случай наблюдают, чтобы, не дай бог, тут никто не подошел, там ничего не сделал, никто его никуда не украл, там, чтобы он не поранился. Вообще даже чужой ребенок. то есть, Все люди следят вокруг за всеми детьми.
0: Да, здесь очень много там школ, детских садов. Ну, то есть я имею в виду, здесь у нас есть такие друзья с детьми, там, ну, в общем, короче, Здесь есть, на самом деле, что поделать. И мне кажется, что, конечно, лайфстайл меняется все равно очень сильно, Ну, с другой стороны, это очень зависит от характера ребенка. Вчера у нас была там тусовка дома, да. Наверное, ну, если ребенок спит, как я, то можно все оставить как есть. я вчера уснул посередине. Ну, у меня, слушай,
1: подруга, вот, кстати, про это говоря, Мы же собирались всегда как-то у них там часто по выходным, а потом вот она забеременела, родила. Естественно, первый год, ну, понятно, что там никто особо не собирался. Не до этого было. И то она как-то пыталась там что-то выбегать, у нее муж там подстраховывал. Хотя бы, знаешь, там, ну, не знаю, в соседнем Макдональдсе выпить кофе попить, выйти кофе попить. А потом потихонечку ребенок уже начинал подрастать, и она приняла, мне кажется, очень правильное решение. Она такая, так, короче... Значит, я это, ну, также хочу видеться со своими друзьями, чтобы к нам приходили в гости и так далее. И она такая: Я буду приучать ребенка, чтобы он спал при любом шуме. Вот только раз о чем ты говоришь. И нормально, через время у нее вообще все замечательно. О, его просто рубит и все. Идеально. И он спит там, все орут, там что-то кто-то бесится, кто-то что-то там, не знаю, телевизор смотрит, все нормально.
0: Блин, на самом деле это так интересно с точки зрения воспитания, что то же самое же поправь меня, если я не права. Про собак.
1: Да, очень похоже.
0: Когда, например, я сидела с э, щенком Джакрасова. господи, я считаю, что я после этого я реально готова к материнству, потому что как бы, хотя бы ребенок не будет садиться на кухонном столе, знаешь.
1: Ну и вряд ли он э, новую, эту, пуховик, новый дорогой пуховик раздерёт.
0: Да, раздерет, пуховик, запрыгнет за парень. То есть реально, я считаю, что в целом я обсиншит. Но дети
1: тоже способны, я тебе хочу сказать. Я видел там это... У меня в другой подруги ребёнок, который просто, она отвернулась, он плиту затодрал.
0: Чисто по приколу. Джек Рассел тоже
1: отодрал Тоже отодрал плиту.
0: Короче, что проблема была в том, что там этот там не знаю, за полгода или там 8 месяцев своей жизни ни разу в жизни не оставался один. И меня об этом, конечно, не предупредили, как только я вышла из квартиры, у него начался экзистенциальный кризис.
1: Я бы даже сказал кризис.
0: Стали Крис, И потом Крис, начался Крис. И то же самое, ну, знаете, мне кажется, если собаку сразу воспитывать, что нормально себя ведет, блядь, в кафе, не знаю, одна и так далее, понятно, что она все равно не будет супер счастлива, но она, по крайней мере, не будет, блядь, сердечного приступа.
1: Ну да. Слушай, ну у меня вот была история, ребят, простите мы про собак, ну потому что ну кого позвали, как бы того и слушайте. Ну, слушай, Можете выключить ну, и написать нам, что вы нихера не понимаете, до свидания. Да собаки да. ждите, уж одной тоже культуры. Короче, ну, ну, я да. помню, как я учился. Собаки своего милее, конечно. Старшего ездить в машине. Я не знаю, может, вот родители скажут, похоже, нет, напишите нам тоже в комете. Он очень боялся, ну, машина, представь, это вообще что-то новое, огромное, он чиночек там размером с ладошку. Вот и я его значит, что садил, на заднее сиденье, не на ручке себе, я же за рулем, я же не могу как балю бы, И он там скулил, он истерил, он значит его укачал, он блевал мне там на заднем сиденье, я значит, там подстилал, ну в общем, короче говоря, это был целый процесс. И потом в определенный момент, ну я такой думаю, я каждый раз его брал, значит, насиловал буквально себя, насиловал эту бедную собаку, значит насильную запихивал в машину и ехать даже вот просто в соседний магазин, просто супермаркет. И ехал с ним раз какое-то время. Потом через время ему так понравилось, это теперь любимое развлечение, если я просто, вот, я домой заезжал, значит, у меня открытое окно. Он просто с разбегу во дворе гуляет, он с разбегу прыгает в окно ко мне, садится на соседнее сиденье такой, ну все, поехали, че, куда? ваш что ты творишь, блядь? Пофиг, через тебя вообще. То есть он балдеет от этого. А второго я что-то так и не приучил, что мало ездили с ним, да. То есть это вот все вот эти страхи приходилось преодолевать. Я думаю, возможно, в каких-то процессах у детей тоже похоже. Кстати, есть замечательная книжка «Не на собаку». Вообще все всем рекомендую. По-моему, там вторая часть, ну, смысле ее, так сказать, она полное название «Не рычить на собаку» у руководства по дрессировке животных и людей. И она очень правильная и классная. Там не дрессировка в плохом понимании, да, а понимание того, как работает поведение у животных, а люди тоже животные, знаете ли, и то, каким образом мы можем правильно воспитать родного, близкого или живое существо другого вида даже, для того, чтобы ему было и нам хорошо, и ему хорошо, самое главное. Как мы можем его понять. В общем, короче, максимально рекомендую.
0: Супер. Это, конечно, прикольно. Я надеюсь, что этот выпуск мы называем про детей и собак. Да, видимо. Как тебе кажется, есть люди, по которым ты сразу можешь сказать, вот этот человек будет хорошим, не знаю, матерью или отцом? Такая вот предрасположенность к родительству. Какие это качества, если они есть? А ты знаешь,
1: я думаю, что возможно. Ну, во-первых, это да, ну, ответственность все-таки в первую очередь. Это тоже, это ничего не гарантирует, конечно, безусловно. Надо посмотреть, наверное, как этот человек ведет себя там, с чужими детьми. Тоже это, кстати, не показатель, с другой стороны, некоторым, вот, опять же, как выше чужие дети не очень, а свое, оно родное. Как там было, например, в семье вообще со своими братьями сестрами? Многие ведь становились ну, так, такой мини-мамой, когда мама там на работе была, то воспитывали младших. Нет ли у человека, например, какого-то неконтролируемого, не знаю, раздражения. То есть не является, то есть у всех бывает, но не является ли такой-то регулярной, так сказать, привычкой и так далее. А посмотреть на родителей очень многое от них забираются. Вот эти все поведенческие воспитательные принципы. Хотя сейчас, конечно, мы перерабатываем это все уже. там не принято бить детей, слава богу. Какие-то наказания, там еще какие-то насильственные воспитания и так далее. Вот, это все, наверное, хорошее направление.
0: Вот у меня просто была, я помню, что у меня была близкая подружка, когда я училась в школе. Она там мне было не знаю, лет 16. И она была там меня на год, на два старше. И я помню, что там она в свои 17 говорила: Я хочу очень завести ребенка и семью и я конечно такая типа ну ладно типа она говорит я вот прям хочу сейчас и я мы как-то у нас судьба жизни развела нас и мы не общались долго и тут я недавно узнала что в итоге я знала что она переехала в Китай у нее есть ребенок там она его родила очень осознанно там в двадцать два или двадцать три года и есть уже вроде второй которая тоже очень завела осознанно, она счастлива, и вообще вот у нее все, что она хотела.
1: Ну, можно нав... порадоваться за человека? Нет, что
0: можно, сказать? можно супер порадоваться, но это к тому, что, знаешь, иногда такое вот бывает, что не как я, которая в 19, ну, наверное, в 26, а которая такие нет, вот точно я хочу в 20, и рожают и потом счастливы.
1: А, то есть, Между что это было прям вот по плану, заранее, так сказать, запланированному.
0: Да. но она вот прям, а... она в 16 лет решила, что она там в 20 лет родить. Она в два лет родила, и все сложилось.
1: Прикольно. Ну, хорошо же. Замечательно. Я вообще обеими руками... Это такое как пример, наверное, более сознательного что ли планирования.
0: Я просто думаю, что, наверное, если бы это было бы совсем пиздец, такие, знаешь, размышления абсолютно теоретические, то люди бы не рожали второго, ну типа осознанно.
1: Слушай, у меня знаешь что моя подруга сказала про это однажды. Она говорит, я когда первого родила, там еще какая-то непростая беременность была, и роды, все это больно, сложно, тяжело и так далее. И вот эти первые там какой-то месяцы, год, вот этот вот тяжело проходил. Я подумал, никогда в жизни вообще даже вот, вот даже вообще задумываться об этом мне бы Сразу нет. А потом, вся эта боль в природах, там еще какие-то вещи, это все забывается. И она говорит, и где-то через годик я в моменте словила себя на то, что я вообще-то второго хочу. И вообще это уже все, знаешь, такое, что-то у тебя выключило и тебе кажется, да все нормально, что-то выражать-то, господи. Все нормально. У меня моя бабушка (связывая) Говорила одну фразу. Бабушка у меня была, ребят, кубанская казачка. И она за слово в карманы иногда не лезла. И когда мы там что-то... Я там как-то не очень себя вел, бабушка говорила, да, высрала, не облизала. (связывая) 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 Извините, вот вам. А, кубанский фольклор. (связывая) Такой, немножко токсичный.
0: Господи, я я ее люблю.
1: Да, бабульчка, привет тебе на том свете, как говорится. <смех> Блин, я, я
0: ее обожаю, просто я не могу.
1: <смех> да, я думаю, ты бы ей тоже понравилась. Но... <смех> Есть у вас что-то такое? В общем, Кристин, мы с тобой со сложной темы, конечно, начали обсуждать родительство процессом по себе непростой и ответственный. Так еще и вот этот вот пресловутый долг перед обществом напоминаю о том, что никто из нас никому ничего не должен, и вправе каждый сам выбирать.
0: Я с тобой, дорогой, согласна. Комментарии, ну вот, общественно, точно посылаем куда подальше. Учимся прислушиваться к себе. Я, в целом, даже безотносительная тема родительства. Против принуждения ярлыков и всего подобного, потому что девушка должна прибираться, детей воспитывать, а может деньги зарабатывать. Это все вот эти все должен-должен-должен, это бред. Если вам не по душе такой формат, то ничего хорошего не выйдет. Кстати, хочу поделиться с тобой историей нашей слушательницы, которая не испугалась выстроить личные границы. Во времена рамблер-знакомств общалась с парнем около месяца. Договорились о встрече, приехала потрепанная нечто лет 30, мне было лет 19». Как мы понимаем, фотографии и реальность не совпадали. Этот молодой человек пытался соблазнить героиню истории с помощью похода в ресторан национальной кухни, а после стал предлагать переезд в Москву, но с пикантным условием. Он устроил бы ее работать в свой массажный салон. Девушка быстро прервала этот сюр и больше не общалась с повелителем салонов. В этой истории куча кринжевых моментов от изначального обмана по поводу внешности, дешевых уговоров стать массажисткой. Я вот не понимаю, после продолжения работы девушка ему должна была ноги, что ли, целовать или что?
1: <свят> Спокойно, Костичка, не заводимся. <свят> Ситуация, правда, кринжовая. Но героиня истории не растерялась и показала, что с ней так общаться нельзя. Что, на мой взгляд, просто супер. А ты знаешь, что могли найти эти комментаторы по типу «ты сама пошла с ним на свидание», «надо было головой думать». В общем, всякие вот эти банальные непрошенные советы от общества. Кстати, прислушался к твоей рекомендации, и посмотрел шоу Поймать зен». Сначала твои истории про экологичную реакцию на хейт звучали неправдоподобно, если честно. Но ребята из C Плюс действительно супер экологично реагируют на разного рода комментарии в интернете в свою сторону.
0: Я же говорила. А какой ты выпуск посмотрел?
1: А вот как раз самый свежий с Буша до жо. Уж очень меня привлекла Кристиночка, твоя любимая тема про заработать, про заработок.
0: Егорушка, эта тема забронирована мной, я, кстати, еще не видела. Ознакомлюсь, как говорится, после записи, а пока напомню, что шоу выходит эксклюзивно в Дзене. Мне все еще супер нравится формат съемки, а ссылку на выпуск, о котором говорил Егор, мы обязательно оставим в описании подкаста. Давай поговорим про родительские страхи, страхи в родительстве.
1: Давайте поговорим тебе.
0: Один из самых распространенных страхов, как мне кажется, что после рождения ребенка жизнь закончится, больше никаких встреч с друзьями, путешествий и так далее. Давай, прочитай историю, потом обсудим. Давай очень боюсь, что ребенок выжрет всю мою жизнь. Я не смогу путешествовать, возможно, это страхи от того, что меня мама воспитывала одна и желаю из этого очень скучной жизнью, полностью посвятив себе ребенку. Иногда снятся сны, что я уже на девятом месте беременности, попадаю в ужас. Боюсь, что жизнь закончится после решения завести ребенка, и мне нужно успеть все до этого момента» как тебе кажется, вообще можно ли при наличии детей? Ну, мы немножко с тобой уже про это поговорили, но, в общем, адаптировать и продолжать наслаждаться собой и жизнью.
1: Ну, мне кажется, что можно. Мне кажется, что можно. Еще раз, вот из того, на что можно сослаться, это вот ссылка на эпизод, который в чай с психологом вышел в подкасте. Еще моя книжка про страхи, потому что здесь явно про страхи же речь, правильно идет? А что если будет? Посмотрите, там вот есть фантазия страха, прекрасное упражнение. Вы можете заранее его уже поделать и подумать для себя, как это будет выглядеть и пережить самые страшные моменты заранее, чтобы они вас меньше пугали. А вообще, конечно, страх понимаемый. То есть, по сути дела, то, что я вначале говорил, это что же, же самое? Ну, то есть я боюсь, что там ребенок, например, будет отнимать огромное количество моей жизни, времени, сил, средств и так далее. И если взвешивать это, мне кажется, на сознательном уровне, то фигня какая-то получается. Хочется, чтобы какая-то эмоциональная была штука. Еще знаешь что? Очень важно, м-м, наверное, здесь поговорить о помощи отца. Или близких, например, если там по какой-то причине нет отца рядом, да, заручиться какой-то их поддержкой, какой-то, не знаю, финансовой подушкой на первое время, там еще что-то, вот эти все вещи, так сказать, соломку поселить. То есть если вы заранее планируете, возможно, как-то попытаться вот сделать себе чуть полегче тем, чтобы подготовиться. Не получится, проигрываем все это, все эти страхи по соответствующей программе, по соответствующей технике из моей книжки. Это такой вот, что я могу по этому поводу сказать, потому что, ну, правда, то есть я вижу, здесь мне нечего добавить. Это действительно и распространенный и вполне себе валидный страх.
0: Ну да, но мне кажется, что... Сейчас будет самый тупой комментарий на свете, если честно. Но мне кажется, это же тоже вопрос отношения.
1: Ну да, а. ну да.
0: Ну, то есть я имею в виду, что есть какие-то прям конкретные истории, например, там усталость, депривация, сна и так далее, это понятно, да? А есть тоже очень понятные страхи, что там моя жизнь не будет прежней, я там не буду ходить в бары там, пить или я там не буду куда-то кататься, да? Надеюсь, что страх возникает, ну, как бы из-за того, что ты такой думаешь. ну, вот другой интересной жизни, кроме этого, быть не может.
1: И кроме этого, ты имеешь что? кроме путешествий,
0: да, кроме той, которая сейчас есть.
1: Ну а это же вот про вопрос про вписать ребенка, то есть, ну его он там чуть подрастет, да, наверное, первое время придется повкладываться-то, ну как в любое хорошее дело, то есть ты и в путешествия тоже, знаешь, вкладываешься, же на них, кстати, надо над денег заработать я уже молчу про то, что их надо распланировать и так далее, тоже придется повкладываться, а потом э, и ребеночка с собой можно взять, слава богу, вот. в отличие от собак детей можно возить, блин, в салоне самолета, а собаки пусть умирают, блин. Замерзают. Извините, это мои уже больные темы. Можно ребеночку какой-то взять и заранее посмотреть, там, в какие страны полететь, например, там, где нормальная медицина, страховки заранее оформить, еще какие-то вещи. Вписывать, подумать, как вы будете его вписывать в свою жизнь, чтобы ему было хорошо и вам хорошо. Потому что это очень важно. Психологически здоровая мать это залог здоровья ребенка. Так что, вот, вот эти жертвенное материнство, ребята. Это вы своему ребенку на самом деле делаете очень плохо, потому что жертвенность это та вещь, которая передается, так сказать, скажем, по наследству психологическому, и потом ребенок у вас будет тоже такой немножко, но ну, проблемный может быть. Но надо, чтобы ему хотелось это все делать. Наверное, лучше сознательно эти все вопросы порешать для себя. Что я, как я и, например, а что будет классного? Как мы можем, например, вот как я буду воспитывать этого ребенка, как он будет, э, так сказать, становиться на ноги с моей помощью и какие-то такие вот всякие вещи. И то время, которое вы будете прекрасно проводить вместе, тоже об этом пофантазировать. Это вещи, помогающие. Еще знаешь, я о чем подумал? Вот если бы у меня была такая проблема, ну что могло бы, возможно, мне помочь? Я бы, наверное, позвонил маме и сказал: "Ма, ну, дело такое вообще, как, что прорвемся?" У мамы же есть опыт меня воспитания. И вот, если вы знаете, что у вас мама такая поддерживающая, или в этом смысле, то он скажет: да, слушай, прорвемся. Если что, можно вот это делать, вот то делать, я тебе там помогу. Или там приеду, или там посижу, или, по крайней мере, помогу советом каким-то. Ну, то есть, если у вас мама не такая, типа ты ничего не умеешь, все будет херово, все всему пизда.
0: Тогда лучше
1: ей не звоните позвоните подруге, спросите у подруги, как она через это проходила, что там какие есть бенефит. Пособирайте, короче, обратную связь и именно запрашивайте позитивную обратную связь, потому что плохого вам она рассказывает миллионы. А хорошее – это то, что вроде иногда кажется меньше, но эмоциональный заряд перебивает все плохое.
0: Блин, да, очень классный совет. У меня вообще был такой план, что поскольку сейчас да, моим близким подругам им уже там, 30 с чем-то, всем. И они, на самом деле, все хотят детей. И как-то об этом думают, задумываются, планируют. Я планирую подождать, пока не все родят.
1: посмотреть, что как.
0: Годик. И собрать ресерч с них.
1: Все правильно, да. Что
0: там? Где рожать, что покупать, что не покупать, там что сложно, что легко. Ну, короче, чтобы И прям мне нужна не одна подруга, да, а мне нужна прям выборка подруг, чтобы, так сказать, получить независимые какие-то данные.
1: Мне кажется, идея очень здравая. Пособирать, так сказать, фидбэк. И здесь еще раз очень важная штука, ребята. Направляйте. Ту, так сказать, сторону, в которую вы фидбэк собираете. Потому что вы можете сказать, расскажи мне про самое страшное, что было. Вам такого не расскажу, Вы вообще ничего не захотите. Потому что, ну, сложности будут объективно, да? А вы расскажите о том, как, например, ты выходила из этих сложностей, да? Или расскажи о хороших моментах. Вот это тоже очень важно. Потому что мы, конечно, фокусируемся часто, вот как я, на этом самом дурацком проблем-солвинге, который очень важен, решение проблем, который очень важен, но очень ставит палки в колеса, если вы стараетесь принять решение.
0: Еще одна тема, один такой страх, да, это страх нанести травму и как правильно вообще воспитывать детей, если вообще это правильно.
1: Вот нам тут как раз про это пишут. Какой-то очень сложный процесс воспитания детей. Чуть что-то сказал не так на эмоциях. Он через 10 лет к психологу с этим всем, как с психологической травмой. Зачем на себя такой грех брать-то? И другие вот люди пишут. Очень боюсь приводить новых людей в этот несправедливый и опасный мир, где есть катастрофы, дискриминация, преступность и так далее. Меня в меньшей степени беспокоит изменение уклада моей жизни, чем понимание того, что моему ребенку в любом случае придется столкнуться с суровой реальностью. Ну, тут знаешь, что можно ответить? Во-первых, на второе, с конца начнем. Ну, вы же как-то сталкиваетесь, вроде и справляетесь, да? Вроде, наверное, и хороший человек вырос. Ну, видать, и у него получится. А вы уже своими лайфхаками поделитесь, вы уже знаете там, где соломочку-то постелить. Так что будьте очень полезны для вот этого нового человечка. А про воспитание детей слушайте, друзья. Я тоже этого прям боюсь и думаю об этом, что, ой, там сложно. Но что меня успокаивает, что вот, кстати, моя коллега это сказала в подкасте, я тоже об этом думал как-то, об этой мысли прекрасной. Короче, прикол в том, что любой ребенок найдет в будущем, что рассказать своему психологу про вас. Это 100%. Мы всем травмы нанесем. Ну, у 100% людей есть эти травмы детские, так сказать, воспитательные. Но в большинстве случаев, в 99% случаев, так сказать, те травмы, которые вам кажется, что вы ему могли бы нанести или вот наносите там или нанесли, скорее всего, вряд ли это будут те травмы, о которых он расскажет своему психологу. Он будет рассказывать о чем то таком, о чем вы даже вообще представите и думали, что это вообще может быть травмой в принципе. И это вообще могло быть совершенно случайно сделано. Это просто какой-то великий рандом. Поэтому не беспокойтесь. Всем все нанесут травмы, ну вы сколько солонку не подсылаете, все равно не угадайте, про что у вас будут это. Дело, так сказать, с одной стороны неблагодарное, с другой стороны очень даже благодарное. Так что, ну, все будет хорошо, в общем. Я надеюсь. Надеюсь, вас успокоил хоть чуть-чуть.
0: На самом деле, я собирала в Инстаграме грустные истории с детства. Ну, там было очень много разных историй, каких-то там, не знаю, ужасных и каких-то даже веселых. Ну, в общем, разного очень такого размера и калибра. Но зачастую там, когда я переставлялась на место родителей, да, я могу понять ребенка, для которого это было там очень грустно и как-то травмирующее. Ну, что там, все девочки были в красных платьях, а я одна была в зеленом. И, типа, полный пиздец, я вот до сих пор, там, мне 43, я страдаю, да? И я понимаю, что это может быть такое, ну, валидное страдание, и что как это ощущение. Ну да, эмоция
1: при... есть, эмоция, да, конечно.
0: Да, да, но я представляю себя на месте матери, которая там, блядь, знаешь, не дочитала до конца это там сообщение в родительском чате, такое, нужно, блядь, цветное платье, а там где-то на 18 странице было написано, что красное, надела зеленая, и такая, думаешь, бля...
1: Ну да, а я, знаешь, это вот ты сейчас какая-то современность, про современность говоришь, а у нас бывали ситуации, когда у нас там, не знаю, не то, чтобы были сильно финансовые возможности, там разные там разноцветные одежды и костюмы покупать, разные всякие бывают, и сейчас, я думаю, тоже такие проблемы, что не у всех людей есть финансовая возможность, а, вот, у меня бывали такие, знаешь, приколы в школе там, когда у меня было такое ощущение, что я, не то, чтобы у меня была супербедная какая-то семья, мне жрать ничего не было, хотя в 90-х, я помню, не такое, Но бывали моменты, когда там что-то там, знаешь, на что-нибудь сдать было, так сказать, не в бюджет, и это это какой-то оставило во мне такой след, который я какое-то время вспоминал и так как-то перерабатывал, в общем, так что, блин, ну вот, ребят... А наша жизнь, что она, это прям уж такая ужасная или прям уж такая, она какая-то, наоборот, невероятно тяжелая, есть и светлые, и, и темные моменты и времена. Наверное, в этом она, блин, вся и есть. Разная а лишать человека жизни из-за того, что мы очень боимся.
0: Мы не даже лишаем жизни, что убиваем ребенка. Ну
1: да, я имею в виду лишаем, не, не даем возможности, да, если ты правильно сказал, у меня, конечно. Он такой...
0: Да, не страдает. А вот ты считаешь, что дети что-то должны своим родителям?
1: Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что теоретически ничего не должны. Но... Если хорошее отношение к тебе было, то, наверное, какой-то, ну, может быть, все таки есть долг. Ну, хотя бы так, чисто человеческий.
0: А что такое человеческий долг?
1: Ну, вот смотри, вот у меня с моей мамой разные отношения. Бывают хорошие моменты, бывают плохие, бывает что-то, с чем мы друг с другом совершенно не согласны. Но в целом у меня нет такого долга, что прям вот я должен с ней сидеть и только ждать, когда же ей там <смех> этот самый принести, так сказать, водички, ну или как-то, в общем-то, делать все ради нее и так далее, и свою жизнь положить. С другой стороны, я хочу, чтобы ее жизнь была максимально хорошая, и если от меня в какой-то степени это зависит, то я, конечно же, сделаю все и помогу ей в этом смысле. Все, что от меня зависит. Но вот это вот все, что от меня зависит, понимаешь, вот здесь и кроется-то дьявол в деталях, как говорится. Потому что кто-то свою жизнь меняет на жизнь родителей. И вот это, мне кажется, неправильно. А вот границы, ее очень сложно провести, потому что она в мелочах и в крупных вещах, она везде. Вообще про границы это какой-то сумасшедший отдельный, огромный выпуск надо делать, и не только про отношения, ну, я имею в виду не только про любовные, сексуальные какие-то отношения, но и про какие-то личностные границы. Миллионы книг преднаписаны написано, это очень сложный вопрос. Ну, то есть, наверное, какое-то долженствование, какой-то долг есть, но мне не кажется, что он супер супервредный. Ну, то есть, если бы с твоими родителями что-то случилось, и ты могла бы им помочь, ты бы, я думаю, помогла бы.
0: Не, ну, конечно, я помогла, но это даже вопрос не сколько родителей, сколько... Ну, общечеловеческие. Да, общих каких-то людей.
1: Да, да, такие ценности. С другой стороны, если бы они тебе сказали, знаешь, Кристин, а давай-ка ты не поедешь там по своим странам ездить, потому что мы тут, не знаю, у нас тут проблемки какие-то, или нам кажется, что тебе здесь лучше будет, или там мы что-то болеем часто, давай-ка ты вот тут вот с нами будешь сидеть. Думаю, ты бы им сказал, ребят... Ну, это, алло, руки, ноги есть, телефон скоро вы знаете, до свидания.
0: Ну, знаешь, мне кажется, это такая... Это реально тема для отдельного выпуска, потому что мне кажется, что родители так не говорят в какой-то определенный момент они вдруг начинают так говорить «нет». То есть это либо люди, которые тебя с самого детства воспитывают с такой идеей. Да, конечно. Да, и угу. поэтому ты уже, мне кажется, люди, которых воспитывают с такой идеей, им очень сложно сказать «нет», потому что они так все живут. Там уже вопрос не
1: стоит такой прибром да, да. да, вот внезапно. Ты права абсолютно.
0: Да. Угу. А вот, например, мои родители, это вообще не такой типаж людей, которые так скажут, поэтому, поскольку они не такой типаж, если они вдруг так скажут, я могу легко сказать «нет». Вот. Ну, понимаешь, да? Не подготовленную
1: почву, так сказать,
0: да? Да, да. Ну, потому Потому что типа, ну, как бы...
1: Но у меня есть друзья, у которых, ты тоже знаешь этих людей, у которых почва готовилась всю их жизнь. И вот сейчас получается, что когда пришлось там по разным причинам переехать в разные другие страны, у некоторых были серьезные проблемы в, с родителями. Потому что на кого ты нас здесь оставляешь. А с другой стороны, я смотрю на это все со стороны и думаю, ну, ребят, ну, как бы там отец мать матерью, например, вы вдвоем, да? Вы в родной стране. У вас есть медицина хорошая, за деньги она будет весьма себе хорошая. У вас есть где жить, что есть, вообще довольно хорошо там все в целом у них с экономикой. Че вообще, что за проблемы-то? Но да, ты права, если всю жизнь готовить, это просто катастрофа вообще, что же происходит, как это вообще?
0: Знаешь, еще такой момент, например, моя бабушка. Она на мою маму, она очень возлагала много как раз таких ожиданий про заботу на себя. Там, ну, что ты мне должна, mm-hmm. это пятое, десятое. Поэтому у моей мамы была идея фикс, чтобы ее детям никогда не пришлось ей помогать. Ну, а, значит, она что, от обратного как да? от обратного, потому что да? она всю свою жизнь так устроит, что никогда детям не придется обменивать свою жизнь на ее условно. Uh-huh. И это тоже интересно, как это работает, да, что на самом деле... Поэтому у меня тоже такая идея, что ты как взрослый человек, это твоя ответственность... Понятно, что бывают разные, там, обстоятельства, да, но условно это твоя ответственность подумать, что ты будешь делать, в том числе в каком-то завершающем этапе своей жизни, чтобы не надеяться, что... Ну, то, что, мне кажется, это не очень здоровая идея... Ну, чтобы рожать... не
1: обременять, да, вот...
0: Да, рожать детей, чтобы они тебе позаботились... Ну, как обязанность. Угу, никак угу. мне было бы приятно, там, Егор, если бы ты что-то для меня сделал, да? А как то обо мне позаводился, мне будет приятно, но в целом, если ты не найдешь мне чаю, я налью себе чаю сама, как бы, да? А да, когда да, да, вы, да, что, да. единственная твоя стратегия выживания в целом планируемое, это то, что ты, Егор, нальёшь не чаю. И, если нет, то я умру нахрен, здесь просто.
1: Ой, да, ребята, это прям отдельная тема большого-большого какого-то выпуска и исследования, даже не то, чтобы, знаете, мы тут э, можем какую-то точку поставить. Но, в общем, хочется, чтобы ваши дети и наши дети тоже были так воспитаны, чтобы они были такие поддерживающие, и им самим хотелось как-то о нас позаботиться в тяжелые моменты, нежели обременять их ну, долженствованиями.
0: Да, ну вот последнее, что я здесь скажу, наверное, что мне кажется, мы все безумно привязаны к своим родителям, какие бы это ни были родители, даже если это были очень хорошие родители, да. там все равно невероятная связь. Поэтому мне кажется, что самый лучший способ получить поддержку от своих детей – это не говорить им, что они должны вас поддерживать, а вкладываться в эти какие-то равноправные, классные, теплые отношения, заботливые со своей стороны поддерживающие. потому что мне кажется, это вернется автоматически, если отношения налажены таким родом.
1: Да, процентов.
0: Есть еще один страх это воспитать плохого человека, какого-нибудь, там, не знаю, убийцу, преступника, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Теоретически вероятность всегда есть, но она настолько, настолько мала, если вы сами не такие, что стремится к нулю. Ну, такая важная оговорка, да. А если вы сами такие, то, скорее всего, mm-hmm. <смех> мало верят, да, что вас-то как-то особо беспокоит, знаете ли. <смех> это знаете, как наш преподаватель по психиатрии однажды шутил, он говорил, ребят, вот если вам кажется, что вы, вы сомневаетесь, что вы Наполеон, то это вам еще к нам, к психологам. А если вы уже уверены, что вы Наполеон, то это вам к психиатрам уже. <смех> вот и здесь такая же история, понимаете. Вот если вы сомневаетесь то у вас критика присутствует, самое главное, да, вы понимаете, что вот, вот эти вещи нехорошо, например, делать, там, и так далее, вы какие-то книжки читаете, то есть, если будут проблемы с ребенком с поведением, отведете его к специалистам, к психологам, кому-то еще то есть, будете как на это работать, и это здорово, что вы об этом задумаетесь, и вот этот вот страх, это показатель того, что вы ответственно и с осторожностью подходите к этому воспитанию. Так что я хочу вам сказать, что наличие этого страха это уже в какой-то степени такой обнадеживающий фактор.
0: А как тебе кажется, что родители ответственны за поступки ребенка?
1: До 18 лет по закону, да. Ну да, ну в какой-то степени, да, до какого-то возраста, да. Какой возраст, я не знаю, вот по закону так. Вообще, насколько вот, это, вот эта философская концепция о том, не мы в ответе за того, кого мы приручили, это прям вообще отдельная история тоже. Намного десятков томов. И я не знаю, я здесь не настолько ощущаю себя профессионалом, чтобы на эту тему рассуждать. Но в какой-то степени, да... Какую-то базу мы закладывали. С другой стороны, мы не можем отменить свободу воли, если она, конечно, существует. А это тоже очень большой
0: философский вопрос. У нас какой-то еще философский выпуск. Ну, блин, ну, выпуск про родительство. Здесь собрались мы с тобой, мы только можем здесь похилософствовать. Как говорил Кант у которого не было детей, потому что он был девственником.
1: Ох, нифига себе, Кристиночка, смотрите, у нас познания-то а? Я
0: потому что глубокий и образованный человек. Давай тогда завершающую тему, какой-то нам максимально близка, мне кажется, из всех.
1: М- максимально завершающую тему, сейчас такую самую халиварную, давай. Да,
0: которая была максимально нам близка из всех перечисленных ранее. Челдфри. Угу. Нежелание, осознанное нежелание иметь детей. Как ты к этому относишься вообще? Ты же челдфри немножко у нас.
1: Я, знаешь как, ну...
0: Челдфрил.
1: Я, да, я вообще не знаю в этом смысле, у меня нет какого-то такого осуждения, то есть у меня нет какого-то осознанного желания или осознанного желания. Для того, чтобы оно было осознанное, мне нужно, чтобы в моей формуле, так сказать, сложной для решения этого вопроса, было поменьше неизвестных, а их такое количество, что я просто в душе не в курсе. Поэтому что? Мне кажется, что ничего в этом плохого нет, поэтому... Тоже наши выпуски, наши выпуски подкаста нужны удалить Яндекса. То есть, мне кажется, чего-то плохого нет, и мы как-то разговаривали в одном из выпусков моего подкаста с Дубыдиным по этому вопросу, профессором, и он там, конечно, это, схватил-то комментариев, он сказал, что он против вообще этого вся 3 отражайте, пожалуйста, вас, дескать, создала природа, будьте добры, множитесь. А я говорю, а слушайте, но ну ведь есть же какие-то люди без детей, так сказать, которые сделали огромный вклад в науку, в искусство, в общественную жизнь и так далее, в политическую, в конце концов. Я считаю, что вот мое мнение, что если кто-то не хочет иметь детей, значит, зачем-то ему это надо. Ну и свободу воли, знаете ли, никто не отменял.
0: Ну, по крайней мере, что точно можно утверждать, что вы делаете доброе дело экологии.
1: Да. Очень хочется, вот здесь надо договориться: очень хочется, чтобы сознательное решение, чтобы оно было проработанное, оно было глубокое сознательное решение. Да, Это не просто «я боюсь, поэтому не хочу». Со страхами можно работать. А с другой стороны, действительно, вот мы сейчас с тобой говорим про это и думаем, а почему нам же нужно понять, где, зачем нам это нужно будет? И как вот здесь разобраться, где это страхи, а где это несознательное решение? Я прям не знаю, это очень сложный вопросик, знаете А еще бывает один партнер хочет, а другой не хочет.
0: Вот это тоже мы сейчас обсудим, но вот про страхи вот, ну ну, я сейчас у меня нет какой-то биологической программы, активно работающей сейчас, она в таком спящем режиме, да. Но поэтому я слушаю все, что мы с тобой наговорили, я такая, ну нахрен вообще. Знаешь, не не что...
1: выглядит как вдохновляющий воду... да. выпуск, Ну да? то есть
0: у нас здесь в основном такие истории немножко негативные. У нас опыта своего личного нет, а все, что мы слышим, он мне кажется позитивный опыт нам понять сложно, а негативный очень легко, потому что мне кажется, что какие-то бенефиты мы можем только прочувствовать, потому что времена, когда можно было ребенка заставить пахать, поле, они закончились. А
1: в какой стране?
0: Это ребенок все больше, просто аксессуар. Просто очень дорогой. Mm-hmm. А, да,
1: очень дорогой аксессуар.
0: Да, очень дорогой срущий аксессуар. О, это
1: ужас какой вообще. Это все шутка, вы поняли, да? Не надо это на цитату
0: вырезать. И ребенок это дорогой срущий аксессуар. Вот. И поэтому, как бы, из головы здесь очень сложно решиться. Вот история у нас есть. «Мне 36, мужу 38. Пару лет назад решили, что пора. Я сходила к врачу, она сказала, что все, можно have fun». После этого мы просто перестали заниматься сексом практически вообще. Пару за пару месяцев, и только то в относительно безопасные дни. А потом как-то в очередную пятницу, я просто не долистал. мне кажется, это отличный конец по истории. А потом как-то в очередную пятницу после второй бутылки шампанского мы выяснили, что ни он, ни я никогда особо о детях не мечтали». Поэтому просто решили, что мы будем жить без них. И вуаля, секс вернулся. К аргументам, кроме просто не хотим, в процессе разговора шли. Мы уже старые, когда ребенок закончит школу, там будет под полтинник. Вставать по ночам, надо рехнуться можно, постраивать свою жизнь под мелком, но нафиг лучше на Бернинг сгонять. И короночка от мужа. Мир и так летит керам, захвачем, тут самим бы не рехнуться. В общем, после такого разговора жить стало однозначно легче.
1: Смотри, они прям подвели, так сказать, черту под всеми нашими сегодняшними рассказами. Кристин, а с другой стороны, вот прям вот хочется, чтобы в этой истории было такое, а потом мы забеременели. Знаете, когда шампанское выпили, вот сейчас был бы болт прям истории этого, потом забеременеть.
0: Это знаешь, когда ты такой, вот, пытаешься себя склонить к какому-то решению, ты часто на, прямо брейнштормишь положительные стороны этого, mm-hmm. да, и прям обратную сторону, так, ну, это совсем пиздец. А потом, Да-да-да-да-да. как-то иногда случается, что в итоге, вот, ну, то, что там было пиздецом, второй вариант, да, он оказывается рабочим, так, так, я же уже наштормил. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. И ты такой, Да-да-да-да. ну,
0: вставать по ночам, но ну, это всего год, ну, а на Бернингмен его можно и с собой взять, там билет бесплатный.
1: Угу, uh-huh, угу. Uh-huh. берут, нормально, ничего. Ну, вот, 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 да, это вот очень такой интересный вопрос, понимаешь? Здесь история того, в чем заключается, ребятки. Вот я вам говорю, как специалист по страхам. Вот то, что в этом тексте было, так сказать, история, которую на блюде прислали. Ну, очевидно, что это выглядит как страхи, конечно, да? Опасения, нежелания и так далее. Но мы можем заниматься, так сказать, корректировкой этих самых, может быть, не страхов прям таких ужасных, но опасок, так скажем, да, только в том случае, если люди этого хотят, ты насильно человека в кресло, так сказать, не посадишь и не затянешь его за уши в его счастливую жизнь. Вообще, с чего вдруг мы взяли, что это вообще счастливая эта жизнь должна быть? Может быть, child free вообще и окей, и хорошо. Не может быть, а почему, как бы, что это? Может быть, я здесь добавил. То есть решение каждого человека. Поэтому есть как есть. Вот как бы кто захочет по какой-то причине взвесить все за и против для себя, тот придет или сам решит, и, и это взвешивание, ему же все поможет. А кто не захочет, то вот и говорить, что это страхи, не страхи, да плевать. Вот, ну. Ну, child free окей, okay, вопросов нет. Вот сложнее, когда один хочет, а другой не хочет.
0: Да, здесь непонятно, что делать. Потому что у меня бывали ситуации, ну, типа там в каком-то опыте моих подруг, или там каких-то моих мужчин, даже уф, что. Сначала кто заходил с позиции, что я не хочу детей, я вообще человек-фри. А потом эта позиция менялась почему-то, да, там, со временем или там с каким-то определенным партнером. А бывало обратное, когда такое, ну да, я хочу семью, а потом вот как, ну, типа, давай делать, да, то такое, ну... И что потом бах, и не
1: очень как-то секс стал, да, Да, и как-то
0: секс раз в пару месяцев, в безопасные дни. Но это такая опасная позиция, потому что входить в отношения с идеей переделать партнера... Тоже такая довольно неблагодарная задача. Что здесь делать, не очень понятно.
1: Не очень понятно, но надо как-то договариваться, знаешь. Здесь такая история, что, может быть, вы сможете, так сказать, своего партнера, если вот вы, вы например, на той стороне, которая не child free, может, вы сможете его каким-то образом, что-то ему, так сказать, предложить взамен. Я не говорю о том, что я тебе типа, покупаю машину, а ты мне ребенка рожаешь, да? Хотя, даже может, и кого то и подействует.
0: Так, подожди, где? Смотря какая машина, да? да, Давайте давайте подробнее поговорим.
1: Смотря какой фабрик, смотря сколько details, как говорится. (свят) (свят) Вот. А с другой стороны, может быть, вот это же сумасшедшая прорва сил, времени и, самое главное, тубиона здоровья. Вот этого самого женского-то. Знаете, эта штука, она же из тебя там, я так понимаю, я не, не меди, конечно, но мне кажется, она тащит из тебя энергии, сил, так сказать, веществ и всего остального, что, ну, природа так придумала. И здесь вот надо договариваться о том, что давай-ка вот я тебе буду помогать там, и как-то вот если мать, например, сомневается, то, значит, объяснить ей, в чем будет эта помощь заключаться, какой-то, так сказать, ну, хотя бы на словах, но контракт составить. Вот что мы будем делать? ты не бросишь там ребенка на меня и свалишь вообще там. Или, по крайней мере, если ты собираешься делать, не смел в первые три года вообще никуда не пойдешь зараза. <свят> 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 вот, договариваться надо, договариваться, чтобы облегчить материнскую защиту. Или отцовскую, например, да, то же самое. Что я тебе буду делать там, э, например, часто? Вот, не знаю, он, например, будет переживать, что у них секс пропадёт? Она такая, ну, я там, ну, как бы решим вопросик.
0: Я согласна, что договориться это классно, да, но у тебя же нет этого опыта. То есть сейчас я могу тебе пообещать, Егор, секс, да, я буду трахаться в два раза больше, чем до, как бы, до родов, ну, да?
1: Давайте про объективные вещи говорить, смоляю
0: Да, а потом, знаешь, ты как бы рожаешь, не спишь полтора часа в день три месяца, и ты такой, секс, что?
1: Ну, зайдешь, можешь сиськи
0: покажешь. Ну, да. Но вот, а большие... как бы,
1: ну, да. Между прочим, знаете ли, мужчины любят, говорят мне тут вот мои знакомые, что, ох, вот это у и там-то была красота-то какая. Они потом даже скучают по этим вот объемам.
0: Красота, красота. Знаешь, мне кажется, что самое страшное, что меня пугает в идее три, потому что я считаю, что это абсолютно, блин, классно, адекватно. И если это подходит, то это вообще супер. А? Ну, у меня нет
1: каких-то да. контернов по этому поводу тоже.
0: Да, потому что, ну, сейчас только... И это знаешь, это, мне кажется, 10 лет назад это было, блядь, позиции, а сейчас это просто, ну, так. Мне кажется, знаешь, что страшно, когда ты реально такой до 40 лет, да, женщина, да, ты не хочешь детей ни на биологическом уровне, ни на рациональном, а потом тебя что-то торкает... И ты такой, пиздец, надо.
1: А потому что, знаешь, я тебе хочу сказать, это потому что ты чувствуешь уже, что это смерть посрать отпустила, а ты все туда же. И ты начинаешь так задумываться о том, что, ну, вообще как бы уже тут надо как-то и... А кто мне будет стакан-то воды подавать?
0: Ты задумаешься кто тебе будет стакан воды подавать, Егор?
1: Я не настолько старый.
0: Да я сейчас говорю про женщину 40 лет, Егор. Ты практически женщина 40 лет.
1: Я неправда вообще. что это Я женщина. Где-то женщина с членом видео.
0: <связать> не
1: надо, все, закрыли эту тему. У нас подкаст не про это.
0: Мне кажется, что я довольно... Вот не было бы страшно передумать, и потом, ну, всегда можно, наверное, установить, заморозить яйцеклетки. Ну, в общем, сейчас вариантов много, но да, я просто бы такая думала, блин. Это какой-то опыт. Ну, сейчас, много говорят, должен. да, может,
1: подзаморозить там себе, вот, ну, да. там уже вопросик такой.
0: Но многие же пытаются очень долго. Вот хотят, пытаются, и, и типа и не получается.
1: Да. А кто-то вечерком вот шампуська так бахнул, не угу. с кем, и барабарабам.
0: Пум! Мне кажется, чаще всего такое бывает. Знаешь, когда ты такой.
1: Чуть обидно. Да, а вот люди стараются, стараются деньги на это тратить, там силы тратить. Ну, вот что за соц слов. Закон подлости. Ребята, в общем, мы вам желаем, чтобы страхи ваши все были продуманы со всех сторон, каким-то образом обработаны, и после этого, если уже все ваши обработанные страхи никуда не делись, и вы ничего не хотите с ними сделать, то оставайтесь в Чайл на здоровье. А если получится заручиться поддержкой близких, родных, друзей, мужчины, не знаю, мужа, жены, родителей, и, и, и как-то почитать про это все, соломочку где-то подстелить, то тогда вообще на здоровье. Главное, чтобы вы э, все это хотели или хотя бы это была сознательно обработанная мысль. Потому что ребеночек, э, как мне кажется, бездетному старому... <смех> Поняли, да, слово нельзя говорить. Там. Вот, бездетному старому значит, человеку оно должно чувствовать, что вы его любите. Или, по крайней мере, что вы о нем заботитесь. Вот знаете... Это важно для ребенка. Поэтому, если вы сомневаетесь, подумайте еще раз. А потом, если сделали уже заранее, то не волнуйтесь, любовь проснется. Судя по моим друзьям, подругам, через время точно у всех любовь просыпается к ребенку. Вот сто пудов вам говорю. Потому что оно начинается разговаривать, оно твое родное любимое. Ты вот видишь вот это все, получаешь у него какие-то эмоции, сумасшедшую радость, удовольствие. И вот Ну, вот это как, вот я не знаю, вот я с собаками, извините.
0: И в авиакомпаниях начинаешь посадку без очереди, ха-ха.
1: Да, кстати, да. И можно еще на соседей орать, если они четко замечание сделали, там тебе сказать, Это ребенок! Я что?
0: Да, не. Да, я его Все очереди, может, ну не против, я ж с ребенком. Емать! Еще можно же монетизировать ребенка через Инстаграм.
1: Так, так, все, открыл лайфхаки. Это советы от Кристины Вазовской. Сейчас пошла рубрика. Я тоже тоже подыграл. В общем, вы поняли, что это шутка mm-hmm. все была. В смысле? В карамысле. Так, все, заканчивай киром.
0: Именно в фоточке в карамысле. ребеночек сидит, рекламирует, прямо. А пряники. еще очень
1: важно, очень важно. Не забывайте, ребят, в Инстаграме, когда выкладываете, пожалуйста, закрывайте лицо ребенка там, стикером,
0: а да, могут. Сука.
1: А то, вот к бабке не ходи, к бабке походи.
0: Все, спасибо большое, что нас слушали. Спасибо большое, что
1: были с нами, не пойдет зачем вы это слушали. Любим вас, обожаем, скоро вернемся, пока.